0: Julio revolucionario.
1: Años antes del conflicto con el té, la corona había intentado imponer nuevos impuestos a las colonias, no solo para financiar la estructura administrativa en América y controlar los nombramientos, sino también para dotar de nuevos recursos al rey. El impuesto a los timbres y las llamadas Leyes de Townshend ...fueron los intentos del Rey y del Parlamento de imponer nuevas contribuciones... ...sin el acuerdo de las legislaturas locales de cada una de las colonias. Por otro lado, la gran concentración de tropas en América... ...y la falta de fuertes y cuarteles donde alojarlas... ...llevó a la corona a reinstalar la ley de acuartelamiento... ...e incluso extenderla a colonias que siempre habían estado exentas... ...de cumplir con esta obligación. A partir de ahora todos los colonos estaban obligados a alojar en sus domicilios a las tropas inglesas asentadas en América si la corona así lo requería. Ambas situaciones fueron vividas por los colonos como un abuso de autoridad y se inició un proceso de resistencia que muchas veces generó enfrentamientos armados con las autoridades coloniales.
2: Pero la conflictividad fue en aumento a partir del incidente con el té. La corona en lugar de dar marcha atrás, redobló la apuesta y buscó disciplinar a Boston, en realidad a todo Massachusetts, la colonia rebelde, a quien identificaba como el centro de la resistencia. El parlamento británico decidió cerrar el puerto de Boston, estableció que todos los funcionarios serían elegidos en Inglaterra y ya no solo el gobernador, sin injerencia de la legislatura local, como ocurría hasta entonces. No conforme con eso, resolvió también que muchas de estas disposiciones se hicieran efectivas en las demás colonias. La sanción de las leyes coercitivas, como se conocieron a estas medidas y su extensión por toda Norteamérica, fue la chispa que terminó iniciando el fuego de la revolución. Si hasta ese momento había sido principalmente un problema entre la corona y la colonia de Massachusetts, ahora se volvió un conflicto generalizado.
1: Este es el origen del primer congreso continental donde representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para analizar la relación con la corona. Fueron estos hombres los que resolvieron redactar un petitorio para el rey donde se enumeraban las violaciones a los derechos de las colonias que se habían cometido y le solicitaban que dejaran de lado las medidas tomadas. De manera complementaria decidieron comenzar a organizar un ejército y además ...realizar un boicot a los productos ingleses para ejercer presión sobre el rey. Ante la negativa del rey y teniendo como referencia los argumentos de Jefferson... ...que hablaban sobre la violación de los derechos más fundamentales... ...a los derechos de los colonos en que había incurrido la corona y el parlamento... ...fue que las 13 colonias decidieron declarar la independencia... ...en el marco del segundo congreso continental.
0: Pero la independencia en sí misma no es el nacimiento de Estados Unidos... Las trece colonias habían decidido cortar los vínculos con la corona y organizarse autónomamente. Se abría la puerta para que cada una buscase su camino. Hoy sabemos que el resultado final fue la conformación de un nuevo Estado, los Estados Unidos, que asumió la forma republicana y cuya existencia quedó plasmada no solo en esa declaración de independencia, sino en el contrato social que terminaron firmando las 13 colonias y que conocemos como Constitución. Aunque aún restaría definir la organización política y construir la nación, el 4 de julio de 1776 se convirtió en una referencia para aquellos que buscaban un cambio en Europa o en América pero el 5 de julio la cosa no estaba aún resuelta. Aunque George Washington ya había obtenido algunos pequeños triunfos militares contra las tropas británicas, la guerra de independencia recién estaba comenzando y el rey no iba a aceptar la independencia sin pelear. Para la victoria final, que se obtendría recién en 1780, la participación de Francia resultó fundamental. Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata en conjunto
2: con alumnos de Locución del Instituto Éter de Mar del Plata